0: 各位听众，大家好啊！欢迎来到《投资悟道，渡人渡己》这个节目啊。我们今天呢，继续谈这个存货啊这个系列啊。今天谈这个存货的哪一方面呢？就谈存货减值啊。我们知道这个存货前面说过哦、啊，存货是企业的这个流动资产中的一个很重要的一种形式啊。除了现金和应收账款外，就是存货在流动资产中。所以它既然是一个资产，它就有这种减值的可能。这种减值呢，存货，比方说说存货丢失了、存货过期了，对不对？存货过时了等等这些东西，或者损坏啊，这些东西都会可能会造成所谓的这个净资产的这个缩水或者资产的缩水，这就是减值啊。呃，一旦出现了这种减值的时候，它会。不仅会造成资产的缩水啊，就是这个净资产的缩水啊，呃，股东的权益的损失，而且它也会导致这个呃当期啊，就是嗯、呃、这个作为一个费用啊，作为计入一个费用，那么既然作为一个费用，当然就会减少大量的减少这个这一季度或者是这一年的这个利润净利润啊。啊、呃，我给举给大家举个例子吧，啊，这个比较举一个比较呃常见的一个例子啊，举个例，比方说这家企业它呃营收啊、呃、营业收入这一年比方说是一百万啊，为了计算的方便，比方说是一百万，对不对？呃，营业收入，那么它如果毛利润的话，就是毛利率比方是百分之五十的话，那么它的营业成本大概是在五十万块钱啊，营业成本就是所谓的。存货就是从营业成本过来的啊，所以呢，它营业成本是五十万，它的营业收入是一百万。那么，如果有百分之二十的那个存货，如果出现了这个减值或者是贬值的话啊，比方手机啊，对不对？嗯，过时了，没卖掉，啊，对吧有？有百分之二十的手机过时啊，或者说呃，比较贬值百分之二十。那么，这五十万中的百分之二十就相当于十万块钱，也就是十万块钱。这个存货就被那个减值掉了，就十万块钱。而一个企业，一个营收一百万的企业，它的净利润，很多公司净利润平均能够有个百分之十，就算是不错了啊。那么，一年辛辛苦苦的，对不对？又是这样做，又是那样做，好不容易卖掉一百万的货，以后净利润挣的是十万块钱。但是呢，如果是出现了这种减值存货减值就是十万块钱，那么整个把它的净利润全部就吃掉了，对不对？那那这一年一分钱没赚，也就是白干了。所以你就能看到这个存货减值对企业这个利润的威胁是非常非常大的啊！所以大家别小看存货减值这一件事情，它可不是小事啊。嗯，但是每个行业。那个存货减值的这个风险是不一样的，有的行业就容易产生存货减值，而且幅度很大；有的行业就不存在这个存货减值的呃风险，甚至是存货积压了以后可能对它还有好处啊。我就给大家举举例子，这样的话有个概念。那么容易产生存货减值的像哪些行业呢？比方农业，它就比较容易，对吧？它水果啊、蔬菜啊，它容易坏，对不对？生产出来了就得运出去，如果运不出去它，它就西瓜啊这些东西就容易坏，鱼也,也是一样的，对不对？它也容易，这些存货也不能摆放，而且这个存货到底怎么样也，也也不一定很稳定，计算方式就不是很稳定。像中国那个张子岛就是个典型的例子，那个扇贝到底是多少？他们其实有的时候也搞不清楚，或者是扇贝，他说呃一一场疾病啊，或者是什么寒流啊，就杀死了多少这个，嗯，而且他大多数的资产都是以这种存货的。形式存在啊，手上现金也不多，应收也不多，哎，大量的也是这种存货，所以会造成巨额的存货的这个减值啊，特别是这些行业，他们大多数资产形式就是以这种存货的形式实现，而本身存货又容易损失啊，容易呃坏掉。还有的行业，比方说服装也是一样的，服装的这个存货呢，它就是因为服装有的时候这个服装今年流行啊，明年就不流行了。对不对？秋季的时候的服装，你到了冬季的时候就不好卖啊，或者说春季的时候不好卖啊，所以这个又存在减值啊。所以呢，很多你看做服装企业，看上去卖的不错，但是呢，却留下了很多伪所谓的尾货。这尾货很可能就把它前面赚的钱的利润全吃掉，就卖不掉，只能够一折甚至一折卖都不一定卖买,、呃、买啊。因为这种流行的东西一旦不再流行，或者无论是季节的原因。它的这个款式的原因，最后都会造成这大量的这个减值啊。还有的像一些食品饮料行业啊，也是一样的，因为它产品它也有过期嘛，对不对？像牛奶啊，对不对？像蒙牛啊、伊利啊，他们之所以后来就是它的产品方向不再就是做鲜奶做的少了，而是更多的做了一种低温呐、啊，或者是一种包装牛奶啊，这也是这个原因，它就是就是减少这个存货的减值的风险。在这些行业中，他们都有这个特点：一，他们的成那个资产大多数是一种存货的形式出现；，第二，本身这个产品本身又容易过期，又容易腐烂，难以保留。所以这两点啊，结合在一起，就导致这一类的行业呢，很容易利润受到憧憬，它稳定性比较差。也就是需求端，对不对？比方说半导体啊，电子产品也是一样。虽然半导体电子产品不像那些农产品啊，不像这些食品，它有过期，但是它需求有过期，对不对？技术一旦更新，或者说竞争对手一旦有个更新换代，那么手机，对不对？嗯、呃，比方说 iPhone， 嗯、呃，你你一个十，但是 iPhone 八，你过了一年两年，那就是一千块钱美元的，那可能五百美元的别人能卖得掉，就是这个原因。所以呢。这都是因为技术更新啊、需求的变化啊，等等，或者产品本身就容易腐烂啊，呃，不容易保值啊等等这些东西，都会导致这一类的行业，呃，你要得很小心。都是其实都不是一个很好的行业，就是这个原因，就是因为这个存货导致的。所以我们在研究这一类的行业，农业、渔业、服装啊、呃、零售啊、哦、这方面，服装零售我讲的是食品啊、饮料、啊，还有一些半导体啊、电子产品啊这些行业的时候。要特别特别注意存货这个项目啊，对它要，呃，是它是重中之重，啊，所以要要不断的要分析啊，它的销售情况怎么样啊，嗯，它的销量和产量是不是，呃，互相之间能够匹配啊，等等这种都要求都很高，对管理层要求也很高，也就在这，因为存货很多情况下不仅仅是需求的原因，也有管理层的原因，好吧？所以大家在分析这一类企业的时候，要注意存货，这是一个很重要的一个侧重点。那另外一些行业很可能它就不存在存货，所以你也不需要分析。比方说是哪一类呢？比方说说软件类，软件就没有存货，对不对？它软件做出来就做出来，它卖给一万家企业和卖给一家企业，它基本上都一样，因为它是一种电子形式，就不存在存货的问题。还有一些服务类，它可能也不需要存货，对不对？像工程类啊、服务类啊，它没有那种。物质的东西，物质的存货的东西，它是靠更多的是靠人工，所以它也不存在存货这个问题。所以这一类的企业的时候，你分析存货可能就不像那么重要。所以我们在分析每一个行业啊，但是这个每一个行业的侧重点它是不一样，因为它行这是取决于它行业的特性决定，每一个行业它的资产的分布也不一样啊。呃，像工程类，它很可能就是应收款，可能就对他们讲这个很重要的一个东西，因为它收钱收回来的周期比较长，所以对应收款的管理很可能就是呃是一种很重要的一个。所以对每个行业的你的能力圈，你对它的资产的分布、种类的分布很重要啊。所以在这里呢，我主要重点讲的是存货啊啊，所以这软件业、工程类啊、服务业可能就存货就不那么重要。还有的呢，它存货它不仅不重要，而且存货还越多越好，哪类呢？就是一个特别的行业，就是所谓的高端白酒啊。我们都知道这个酒，高端白酒酒放的时间越长，它卖的价钱越高，所以它放的时间越长，存货越多，时间拉的越长，它那个商品的价值不是在减少，而是在增加。这这个就是比较一个极端的例子，好吧？所以在这里就是今天的这个节目就是主要是讲这个存货的减值，实际上。呃，取决于行业，有些行业就是比较敏感啊，呃，这些行业一个大多数都是以存货的形式出现资产，还有就是存货本身就容易贬值，所以对于这类的企业，我们要非常非常小心啊。我们在分析它的时候，因造成巨量的减值，会影响着决定了这个企业的这个利润多少啊，还也影响了你的净资产，也就是你的股东的权益。好，今天呢我们就说到这里啊啊、呃，我们这个晨货这个节目可能还继续说，因为很多东西还没说完啊、呃，我也希望大家能够转发啊，我们下次再见。